0: Thank you. Frère, mettez Kabot, 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 Kabot. Restons sur cette gamme. Nous allons faire rapidement quatre lectures. Baissez un peu le volume du synthé. Quatre lectures rapides de Joël chapitre 2, verset 28. Jean chapitre 7 verset 37 à 39, Acte chapitre 2 verset 1 à 7 et puis les 14 à 18 et enfin Marc chapitre 16 verset 19 à 20. Rapidement, je commence par Joël chapitre 2 verset 2, 28 à 29. Après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répondrai de mon esprit. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qui vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié, n'était pas, n'était, n'avait pas encore été glorifié. Troisième passage, un long passage, acte chapitre 2, 1 à 7. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un voie un et Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Telle est ma prière ce matin. Et, et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait un séjour à Jérusalem des juifs hommes de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et à la surprise, ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous des Galiléens? Verset 14 à 18. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parlant ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par, la prof, la, le, par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront du songe. Et oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ce jour-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Marc chapitre 16, verset 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Elle apostrophe la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Si vous voulez un thème en ce jour de Pentecôte, parce qu'il faut un thème, j'aimerais... Vous proposez un thème en quatre phases Quatre phases dont nous allons essayer de parler pendant quelques minutes Je prie que nous puissions avoir le temps et ne pas déborder Promesse, virgule, invitation, virgule, expérience et explosion Promesse, invitation, expérience et explosion Tel est le thème que Dieu a déposé dans mon cœur bien-aimé par rapport à ces quatre passages que nous, allons, que nous venons de lire, nous voyons qu'il y a une promesse, il y a une invitation, il y a une expérience, mais il y a aussi une explosion. Et bien aimé, laissez-moi vous dire en ce dimanche de Pentecôte, ce thème est un thème graduel qui nous est présenté en quatre étapes importantes qui sont aussi nécessaires, je dis bien nécessaires, pour tout chrétien et chrétienne que nous sommes. Tout chrétien. Les chrétiennes qui sont désireux de vivre la manifestation dans leur vie. Parce que c'est bien, il y a une promesse, il y a une invitation, il y a une expérience, mais aussi il faut qu'il y ait une explosion. Et c'est ce que Dieu veut bien aimé Ces quatre mots bien aimé mis ensemble, c'est ce qui fait de nous véritablement des véritables chrétiens pentecôtistes. Il y a d'autres qui se limitent à la promesse. Il y a d'autres qui se limitent à à l'invitation. Il y a une partie qui se limite à une expérience. Mais il y a peu qui vivent l'explosion. Et c'est ça que l'Esprit de Dieu m'a dit. Il a dit, nous nous limitons, nous venons ici, nous parlons en langue, nous tombons, nous, nous sommes saisis par l'Esprit de Dieu. Mais l'explosion, dès que nous sortons, on dirait que les choses pour lesquelles Dieu nous a ne se limitent qu'aux quatre murs de cette église. Mais nous n'allons pas en dehors. Lorsque nous avons lu Marc, chapitre 16, la Bible dit, il s'en allèrent. Ils sont sortis lorsqu'ils ont vécu l'expérience. Ils ne sont pas restés bien-aimés là simplement adorés. Ils avaient une mission. Ils avaient une mission. L'onction c'est pour la mission. L'onction c'est pour une vision, pour une mission. L'onction c'est pour un travail. Jésus-Christ se présentant, il va dire Dieu l'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouin. Pour, avec un but, pas simplement de parler en langue, pas simplement de chasser les demandes, annoncer l'évangile, sortir, dire que Jésus est vivant. On est ensemble. Que le Seigneur nous fasse grâce. Rapidement, j'aimerais dire cinq choses importantes en ce qui concerne le Saint-Esprit. J'aimerais me demander déjà mes excuses, mille excuses à l'audiovisuel. Je ne vous ai pas envoyé cela parce que ça m'est venu le matin. Pendant que je priais, j'ai senti dans mon cœur qu'il faut que je dise cinq choses importantes. Donc souffrez de les mettre rapidement. La première des choses, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une puissance. De la même manière dont tu adores Dieu le Père, tu adores Dieu le Fils, tu dois aussi te prosterner devant Dieu le Saint-Esprit. Il a été au commencement de la création. Lorsque vous êtes dans Genèse chapitre 1, verset 2, la Bible dit, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est Dieu. Tant que tu ne vas pas le considérer comme Dieu, tu le considéreras comme une puissance, il ne se manifestera pas totalement dans ta vie. Le même respect, le même honneur que tu dois à Dieu le Père, à Dieu le Fils, tu le donnes à Dieu le Saint-Esprit. Un ensemble. Tant que nous ne le considérons pas, nous le limitons, nous limitons son action dans nos vies. C'est pour cela qu'il y a des gens, nous nous considérons le Saint-Esprit comme une puissance. Lisez les livres des actes, des apôtres, quand Christ dit, le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Tant que tu considères le Saint-Esprit comme une puissance, tu limites l'action de Dieu dans ta vie. Deuxième des choses. Le Saint-Esprit a aussi des sentiments. La Bible déclare, lorsque vous êtes dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé le jour de la rédemption. Dans d'autres, la parole vivante on dit, ne faites pas de la peine au Saint-Esprit, il a des sentiments. De la même manière que Dieu a des sentiments, de la même manière que le Fils a des sentiments, le Saint-Esprit aussi a des sentiments. Troisième des choses rapidement. Le Saint-Esprit se manifeste à travers sa puissance. Lorsque Christ est glorifié, c'est là que le Saint-Esprit se manifeste. Lorsque Christ est glorifié, c'est là que le Saint-Esprit descend. Là où Jésus est élevé, c'est là où nous avons le Saint-Esprit en action toute Église qui ne reconnaît pas Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir parce que là, il est venu glorifier le Fils. Il n'est pas venu parler de lui-même. Christ n'est pas venu parler de lui. Christ est venu de parler du Père. Le Saint-Esprit n'est pas venu parler de lui. Il est venu attester le Fils. Et dans toute église où Jésus-Christ n'est pas reconnu comme fils de Dieu, où Jésus-Christ n'est pas reconnu comme étant le fils unique de Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas se mouvoir. Tout ceux qui se meut là-bas, bien-aimé, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est un esprit impur. Car là où l'Esprit et la parole s'accordent, c'est là où Jésus est Seigneur. On est ensemble Quatrième des choses. C'est quatrième ou troisième des choses Troisième des choses. Moi, je n'ai pas fini alors. Un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, dit ceci, ne pas l'Esprit. Dans d'autres versions, il est dit, ne faites pas obstacle à, à l'action du Saint-Esprit. Et quand vous mettez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, montez un peu au verset 18 j'ai fait une étude ce matin. Regardez la Bible ce qu'elle dit. Au verset 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Comment rend on grâce À travers la louange, à travers l'adoration. Quand on rend grâce, on exalte Jésus. Deuxième des choses, au verset 19, qu'est-ce qu'il est dit N'éteignez pas l'esprit. Quand tu rends grâce à Jésus, en toutes choses, l'esprit de Dieu est en mouvement. Il est en train de se manifester. Il est en train de se manifester. Et regardez le verset 20. Qu'est-ce que le verset 20 dit? Mettez-moi le verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Quand l'Esprit de Dieu est en action, les dons spirituels se manifestent. Jésus est glorifié. L'Esprit de Dieu est en train de se manifester. Les dons spirituels se manifestent. Et je prie qu'au nom de Jésus, alors que Jésus est glorifié, alors que l'Esprit de Dieu est en train de se manifester, qu'il y ait des prophètes qui s'élèvent, qu'il y ait les dons spirituels qui s'élèvent, que le don de guérison, le temps de connaissance, le temps de révélation, le temps de guérison puisse se manifester parce que l'Esprit de Dieu est en action. Quatrième des choses. Il parle, le Saint-Esprit parle, Christ parlant de lui dira ceci, il vous enseignera lui-même ce qu'il faudra dire dans Luc chapitre 12 verset 12, il dit le Saint-Esprit vous enseignera, c'est un enseignant, Saint-Esprit enseigne-moi, Saint-Esprit conduis-moi, Saint-Esprit montre-moi ta voie. Saint-Esprit, conduis-moi s'il te plaît. Dans Actes chapitre 13, verset 2, alors que Paul et Barnabas servaient Dieu, nous entendons le Saint-Esprit parler. Mettez-moi part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous voyons le Saint-Esprit donner des recommandations pour la vision missionnaire de Paul et de Barnabas. Mettez-moi part. qui parle, le Saint-Esprit. Quand tu le considères comme une puissance, il ne pourra jamais venir te parler. Parce que la Bible dit, il prendra de ce qu'il aura entendu auprès du Père. Il va dans le plus profond du secret du Père, là où Dieu siège, là où il est en train de prendre de, de ses saints conseils. Il vient vous l'annoncer, il vient vous l'annoncer, il vient parler de ce que... Oh, je, je, j'aimerais dire, c'est un agent communicateur. Il vient, il, vient, il vient dire, voici ce que le Père a dit te concernant. Voici ce que le Père attend de toi. Il rentre, il rentre encore, il entend, il vient t'annoncer. Celui qui est en contact avec le Saint-Esprit n'est pas surpris par les événements qui se passent dans sa vie. Parce que le Saint-Esprit lui communique ce que Dieu veut de lui. Regardez une église qui est en contact avec le Saint-Esprit. Elle n'est pas influencée par les événements qui peuvent venir bouleverser le monde. Parce que le Saint-Esprit est toujours prévenant. Quand vous lisez l'histoire des réveils, qu'on est en train de martyriser l'église, on parle d'un groupe de personnes qui s'étaient réunies en forêt. Ils étaient en train de prier alors qu'il y avait un, une troupe de soldats qui voulait les entourer. Dieu, le Saint-Esprit a parlé à travers un bébé. Quittez ce lieu. On vient vous arrêter. Un bébé. Oh, que le Saint-Esprit te parle. Cinquième des choses. Il est l'auteur de la naissance de l'église. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a donné naissance à l'église. C'est pour cela que j'aimerais souhaiter à l'église, avec un grand E, bon anniversaire. Parce que grâce au Saint-Esprit, vous et moi, nous pouvons nous réunir. Grâce au Saint-Esprit, vous et moi, nous pouvons être en train de louer Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église, E majuscule ceux qui étaient sauvés. Si vous et moi, nous sommes en ce lieu, c'est parce qu'un jour, Christ est monté auprès du Père. Il s'est assis à la droite majestueuse du Père. Le Saint-Esprit est descendu, il a dit, le Fils a été glorifié. Maintenant, le travail peut commencer. 120. Aujourd'hui, nous sommes plus de 120 ici. Ils avaient commencé 120 dans une chambre haute. Aujourd'hui, nous sommes disséminés à travers le monde. Nous sommes des millions et des millions de chrétiens qui, au Japon, en Chine, en Corée du Nord, en Corée du Sud, qui, en Angola, au Cameroun, qui, en République démocratique du Congo, qui, je ne sais pas, au Pakistan, ils sont en train de prier. à le Saint-Esprit se manifeste. Il y a des guérisons miraculeuses qui se font. Ils n'étaient qu'à 120, mais ils ont pu influencer le monde. Oh, je prie, parce qu'un homme avec Dieu, c'est la majorité que tu sois un influenceur à travers ce à quoi Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé à être médecin, que l'Esprit de Dieu te saisisse et que tu prophétises lorsque tu es en train d'opérer. Tu dis, cet homme ne mourra pas. Alors qu'on est en train de faire une endoscopie, avant que le, le, l'instrument ne puisse entrer dans le corps, le Saint-Esprit te révèle déjà la maladie. Il dit, c'est un cancer de foi, un cancer de pancréas. Alors que, tu oh bien-aimé, le Saint-Esprit peut aller au de là, si c'est sonder les profondeurs du cœur de l'homme, il peut te montrer les secrets les plus offerts. Il peut montrer ceux qui sont en train de te combattre. Mais ce que j'aime, le Saint Esprit lorsqu'il vient, il n'est pas là pour te montrer tes ennemis. Il est là pour te montrer Jésus assis sur un trône élevé. Il est là pour célébrer Jésus, l'agneau immolé. En Toi qui passes ton temps à compter les démons, regarde Jésus sur le trône. Il est assis à la droite majestueuse du Père. Les esprit t'ouvre les yeux. Oh, Je prie que ce matin, que le Saint-Esprit puisse t'ouvrir les yeux face aux difficultés que tu as, aux difficultés de tout genre et que tu vois Jésus assis sur le trône, contrôlant toutes choses. La Bible dit lors du déluge, Dieu était sur son trône. Que Dieu t'ouvre les yeux face à cette situation. Toi, tu es en train de voir la maladie, mais l'esprit de Dieu te montre la guérison. Toi, tu es en train de voir le chaos. Tu es en train de voir le chaos mais l'Esprit de Dieu dit Dieu n'a pas encore fini le diable a mené peut-être un premier round il est en train de mener le deuxième round mais il y a un round qui ne pourra pas mener et ce round va renverser toutes les dons, donnez-moi un amen de gloire je suis en train de te parler je te parle l'Esprit de Dieu est en train de te toucher Amen rapidement la promesse par le truchement du prophète Joël, Dieu fait une promesse, quatre siècles plus tôt. Il promet qu'il répondra de son esprit cette fois-ci, sur toute chair. Jeune comme vieux, homme comme femme, chaque catégorie aura sa spécificité. Le Saint-Esprit ne sera plus réservé à une catégorie d'hommes ou de femmes privilégiés, mais il se répondra sur toute chair. Waouh quand Joël est en train de prophétiser. Je m'imagine qu'il a des frissons. Il est en train de parler de ces choses qui vont arriver plus tard. Oui, Joël est en train simplement. C'est un simple instrument que Dieu utilise. Ainsi parle l'Éternel. Lui-même, il est en train de s'étonner des choses qui sortent de sa bouche. Mais Seigneur, cette catégorie, il n'y avait qu'une catégorie depuis le Mont Sinaï. Quand tu es entrais en alliance avec le peuple d'Israël, l'Esprit de Dieu était réservé. Mais tu t'oublies, à un moment donné, de venir dire à Moïse, « Regarde, les autres sont en train de prophétiser. » Il a dit plus que tous deviennent une assemblée de prophètes. Dieu dans son, son amour immense, il donnait déjà quelques petits clichés pour montrer que dans les derniers temps, ça ne sera plus une race de prophètes, ça ne sera pas seulement une race de rois, ça ne sera pas seulement une race de sacrificateurs qui seront loin du Saint Esprit, mais toute chair. Et nous sommes dans l'éternel temps. Toi qui es dans la politique, tu as besoin du Saint-Esprit. Toi qui travailles dans le commerce, tu as besoin du Saint-Esprit. Toi qui es même conducteur de train, tu as besoin du Saint-Esprit. Ce n'est plus réservé. On ensemble, bien-aimé. Oh, il se répondra désormais sur tous. La rareté d'hommes. La raté d'hommes qui étaient équipés par le Saint-Esprit dans le Saint-Testament s'explique que depuis le temps de Moïse, ils étaient rares. Mais Dieu maintenant va accorder son Saint-Esprit à toute catégorie. Désormais, l'oracle de Joël annonce un véritable déluge, une pluie abondante. On pourrait traduire ceci, je répondrai parce que je déverserai. Dieu ne va pas lésiner sur les moyens mis en œuvre pour combler les siens. Ce nouvel oracle de Joël nous fait passer de la pénurie à la surabondance. Vous savez, aujourd'hui, il y a pénurie d'huile. Hein? Quand il y a pénurie d'huile, moi, j'ai déjà fait le stock. Chaque fois que je trouve l'occasion, je fais le stocks. Mais quand il y avait surabondance d'huile, qui faisait le stock? Tu viens, tu passes, tu prends seulement une bouteille d'huile. Aujourd'hui, vois, même on a limité à deux. Deux bouteilles d'huile, deux bouteilles de farine, l'huile, le Saint-Esprit, la farine, le pain, la parole. Ce sont dans les temps comme ceci-là. Il faut déjà faire le stockage. Seigneur, ton onction. Parce que dans les temps qui arrivent, ce sont des temps difficiles. La parole et l'huile deviendront rares. Ces choses doivent nous enseigner. C'est pour cela qu'aujourd'hui, bien aimés, on produit beaucoup de superflu. Pourquoi la parole est rare? L'huile est rare. La véritable huile. Devient-arr et le Dieu de la multiplication est au rendez-vous. Comme cette pauvre veuve qui est partie vers l'homme de Dieu. Qu'as-tu à la maison? Ta servante n'a rien du tout. C'est excepté un vase vide Et dit, va demander des vases vides chez tes voisins. Je dis à quelqu'un, l'heure est arrivée. Commence à faire les stockages. Va demander des vases vides. Entre dans ta maison. Ferme la porte. Présente les vases vides. Le Seigneur qui est assis sur un trône. Qui a dit, je répondrai de mon esprit sur toute chair ne va pas te laisser vide. Je dis à quelqu'un, tu es appelé à être rempli. Amen. Alléluia. Oh, le temps passe tellement vite. Je ne sais même pas si j'aurai l'occasion, bien-aimé. Joël, bien qu'il est en train de prophétiser, bien qu'il est en train de parler, bien-aimé, il, il ignorait le où, le quand et le comment de la chose. Il avait une information partielle. Il n'avait pas la totalité de l'information. Il savait que Dieu allait déverser son esprit. Où Il ne le savait pas. Quand Il ne le savait pas. Comment Il ne le savait pas. Ce que j'aime. Un jour, un prophète s'est tenu de haut de la tour. Il dit, je suis à mon poste et je fais à Il a dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dieu ne point un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il le réalise. Et j'aimerais te dire, il a promis le Saint-Esprit, il va ceci le réaliser. Dieu, lorsqu'il s'engage dans une affaire, il prend le poids de sa gloire, il le met en jeu. Un ensemble. Quelques siècles plus tard. Un homme, un homme qui avait sa mission dans les déserts. Un homme qui se nourrissait de sauterelles et de miel. Un homme qui avait des vêtements, de vêtements de, 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 d'animaux comme habits, Un homme, mais l'onction qui était dans les désert attirait la foule. Toi, tu cherches à moi, être là en l'onction à attirer les gens. Et à un moment donné, il a vu les gens étaient en train de venir. Il a dit non, 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 non. Matthieu, Matthieu chapitre 3, verset 11. Il dit, moi... Je vous baptise, baptême de la répentance. Mais celui qui vient après moi, my God, il est en train d'introduire celui qui vient après lui. Il dit celui qui vient après moi. Il dit je vous baptise du baptême d'eau pour vous amener à la répentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vient dans une autre dimension. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu Lui, il est plus puissant que moi. Lui, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Car lui qui vient après moi, il vient avec une autre dimension que moi je ne peux peux avoir. Une notion sans limite, une notion sans mesure que lui a été donnée d'en haut pour vous amener dans une autre dimension. Au fait, ce que je suis en train de vous dire, le baptême de la répentance, bien que cela est important, ce n'est pas la dimension finale. Il y a un homme qui vient. Moi, je ne suis pas capable de faire ce que lui fera. C'est pour cela lorsqu'on lui a dit « Oh, mais celui que tu as baptisé est en train lui-même de baptiser. » Il a dit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Et lui, il a reçu une onction sans mesure. Et cette onction sans mesure, il est venu la répandre sur ses fils et ses filles. Oh, oh oh oh, il est venu la répandre. Nous sommes entrés dans une nouvelle dimension. Église de la borne. Qui que tu sois, toi qui me suis oh, la bonne extrémité de la terre. L'onction de Dieu, c'est une onction, bien-aimée, d'une autre dimension. Une autre dimension. Quand tu la comprends, quand tu la vis, bien-aimé, ta vie change. Ta vie ne reste pas la même. Une personne qui a expérimenter une vie avec le Saint-Esprit, c'est un feu dévorant, c'est une personne qui brûle pour le Seigneur, c'est une personne dont rien ne peut arrêter, qui n'a peur de rien, même pas des diables, même pas des sorciers de sa famille, je suis étonné de voir les chrétiens, lorsqu'on parle des sorciers de sa famille, ils tremblent, mais tu ne sais pas qu'il y a un baptême dont tu as été baptisé, le baptême de feu, tu es allumé d'un feu un feu lorsque le diable te voit lorsque les occultes te voient, ils sont en train de trembler, parce que ton feu n'est pas un feu. Un feu, c'est un feu permanent. Ce n'est pas un feu qui va se finir. C'est un feu qui est embrasé. Maurice avait un buisson ardent qui ne se consumait point. Lorsque tu es dans le feu de l'éternel, tu ne te consumeras jamais. Et le diable ne pourra pas te toucher. Je parle ce matin des chrétiens enflammés. Je parle ce matin à ceux et celles qui désirent être embrassés. Le diable a longtemps dansé dans ta vie. Il a longtemps joué avec ta famille. Il a longtemps joué avec tes finances. Il a longtemps joué avec tes affaires. Il a longtemps joué avec ton intelligence. Mais le feu du Saint-Esprit, il viendra par un seul chemin. Il s'enfuiront par sept. Parce que le feu de l'Esprit, le feu de l'Esprit va les embrasser. C'est là, la Bible dit, le méchant ne peut pas subsister dans l'assemblée des saints. Pourquoi le feu le met mal à l'aise? Le feu le met mal à l'aise. Je prie en cet instant, s'il y a un sorcier en ce lieu, que le feu le mette mal à l'aise. S'il y a un sorcier en ce lieu, que le feu le dérange, que le feu le dérange, dans le nom de Jésus, je ne parle pas du feu des hommes. Je te parle du feu saint, du feu saint, du feu ça, du, du feu lorsque tu le touches et que tu n'es pas préparé, lui-même te consume de gloire Je suis en train de te parler oh, Je prie que le feu de Dieu t'embrase En cet instant Et que tu sois transformé en une autre personne Que l'homme qui est entré Quand celui le sorte ok. Celui à qui on avait donné une nouvelle nouvelle Je suis en train de prier Que la nouvelle du ciel puisse te donner la figure On pensait que tu étais fini Mais quand tu sors de ce culte On ne comprend pas Même les démons se posent des questions Même les sorciers de ta famille se posent des questions Chekabaru, ils vous attendent à la porte et vont s'enfuir. Parce qu'en sortant de ce lieu, ils ne vont pas vous reconnaître. Ce sont des flammes de feu qui sortiront. On va dire mais, 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 mais où est Solange On ne la voit pas. Confusion. J'appelle la confusion dans le camp de tes ennemis. J'appelle la confusion dans le camp de tes ennemis. <rires> Sakao, Manderebo, Christ parlant du Saint-Esprit à ses disciples, il dit, lui-même dira dans un, un, acte chapitre 1, verset 4 à 5, Jean vous a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, yes, vous dans peu de jours, je dis dans quelques instants là, il dit dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Il a dit dans peu de jours, ceux qui semblaient être lointains, étaient en train de se rapprocher à vitesse grand veille. Oh Seigneur, rapproche-toi encore. Celui qui pense que le Saint-Esprit est loin. Celui qui pense que le Saint-Esprit est réservé des privilégiés. Oh Saint-Esprit, touche-le. Il est dans peu de jours. Ce n'est plus une question de siècle. Ce n'est plus une question de, 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 de mois. C'est une question d'état. Dans peu de jours, Donc peu de temps. Soyez seulement aux aguets. Alléluia. Deuxième des choses, je ne sais même pas si je vais finir. L'invitation. My God, Jésus-Christ. Jean chapitre 7, verset 37. un tenant debout. Il va dire, celui qui a soif. Dès que la promesse a été lancée, bien aimé, Christ va être donné. Christ va lancer une invitation particulière. Joël va parler de toute chair, mais Christ va donner un indicatif important. Si quelqu'un. Il n'a pas dit vous tous qui a soif, qui avait soif. Il a dit si quelqu'un. Ça, c'est une invitation particulière. Vous savez, la reine vient de fêter, je pense, ses 70 ans des règne. Vous savez, lorsqu'il y a des grandes occasions comme cela, il y a des gens qui reçoivent, des... il y a une invitation générale qui est lancée à tout le monde. Mais il y a des gens qui ont à qui on vient remettre des invitations particulières, spéciales. Même de la population. On dit, vous avez été désigné pour assister aux 70 ans de règne de la reine et vous êtes dans une euphorie terrible. La reine d'Angleterre, pendant trois jours, jeudi, vendredi, samedi, il y a eu fête. On parle des millions d'euros qui ont été dépensés. On parle aussi des retombées financières. Le pasteur, lui, ne fait que prier, ne suit pas l'actualité. Nous suivons l'actualité. On parle de ces retombées bien aimés Mais maintenant, le Christ Jésus, qui est au-dessus de la reine d'Angleterre, Parce qu'elle, elle elle a 96 ans. Dans quelques années, on va la pleurer. Je ne prophétise pas sur sa mort, mais c'est vrai. Elle n'est pas éternelle. Oh, pasteur, tu es prophète des malheurs. J'ai dit la vérité. D'ici quelques années, on va va la pleurer, on va l'enterrer. Son fils qui a 60 ans va prendre la place à 60 ans. Et celui dont le règne est éternel, dont le règne n'a ni commencement ni fin, lance l'invitation. Celui qui a dit avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Il dit, si quelqu'un a soif. En fait, c'est une invitation ouverte, où il n'a, pas, il n'a pas inséré le nom. Donc il a dit, si quelqu'un. Si Josué a soif. Josué écrit, j'ai soif. Si Solange a soif. Je parle toujours de Solange. Solange écrit, j'ai soif. Si XY a soif. J'écris, j'ai soif. La Bible dit quoi? Qui viennent à moi, il a lancé l'invitation, une invitation offerte. nos limites. <rire> il a pas trié, il a, il a dit à vous de mettre votre nom. Moi, j'ai lancé l'invitation. Depuis les temps anciens, depuis plus de 2000 ans, l'invitation est toujours ouverte. Parce que nos pères sont venus, ils sont morts. Nos arrière-parents sont venus, ils sont morts. Nous, nous sommes là, l'invitation est toujours là. Nos fils viendront, l'invitation sera toujours ouverte. Jusqu'à son retour, l'invitation est ouverte. Si quelqu'un a soif. Mais c'est une invitation qui est conditionnée par quoi Par la soif. La deuxième chose, choses, celui qui croit en moi, il faut croire en Jésus. Il dit quoi Des fleuves doivent vivre couleurant de son sein. Il faut croire, il s'est conditionné. Voilà le déclic, les éléments qui indiquent que nous désirons le Saint-Esprit dans nos vies. La soif, cet état de manque qui nous pousse à rechercher Dieu à tout prix afin d'être comblé. Une personne qui a soif recherche toujours l'eau. Je n'ai jamais crié, Seigneur j'ai soif, non j'ai soif, j'ai soif, tu vas chercher l'eau. Je viens d'un pays où on vendait de l'eau. Il y avait des vendeurs en bilan d'eau. Quand tu as soif, ils, ils passent, ils disent, y'a l'eau, yallo, yallo. Toi tu appelles vendeur d'eau, venez. Mais ici quand tu as soif, tu vois même dans une boutique. Tu entres comme ça, même si tu... J'ai soif. On va, tu prends, tu achètes ta bouteille de 50 centilitres, c'est trop peu. Un litre, c'est trop peu. Tu as soif avec la chaleur qui arrive. Maintenant tout le monde a sa petite bouteille dans la voiture. Pourquoi j'ai soif si toi, pour être conditionné par la soif, tu recherches l'eau. Alors, la soif de Dieu, tu dois rechercher le Saint-Esprit. J'ai soif de toi. Je dois... Je... Seigneur Saint-Esprit, s'il te plaît, il faut que ça coule. Et il y a un prix à payer pour combler cette soif. C'est ce... C'est ce qui a poussé les disciples à rentrer dans la chambre haute, à désirer l'accomplissement de la promesse. Ils ont regardé Jésus-Christ partir, mais ce ne sont pas simplement contentés, contentés à regarder. Ils sont entrés dans la chambre haute. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Je... Jésus-Christ parla à cette femme, saurérité, qui quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais l'eau que je lui, celui qui prendra de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif, et cette eau va se transformer. Bien-aimé, il y a un Torrent. Il y a un torrent, où tu peux puiser sans argent. Il y a un torrent que tu peux venir. Le torrent de l'esprit. Toi qui passes par des moments compliqués, compliqués, tu ne sais pas vers quel saint te vouer. Le torrent d'amour est là. Plonge dans cette eau. Nage dans cette eau. Et tu verras des victoires. Tu vivras des victoires. Tu vivras des victoires. Le Saint-Esprit est là pour te relever. Le Saint-Esprit est là pour t'amener dans des hauteurs que tu n'as jamais imaginées. Il n'est pas simplement là pour te faire parler en langue. Il n'est pas simplement là pour te faire chasser les démons. Il est là pour t'amener dans une nouvelle hauteur, une dimension d'adoration, où lorsque même d'extase sublime, où tout, tout disparaît autour de toi, lorsque tu es en train de contempler ce Dieu assis sur un trône, tu t'imagines, tu pleures, quelquefois je pleure. Oh, le pasteur pleure encore. Je pleure parce que j'imagine comment moi, un homme de rien, j'étais sauvé, parce que chaque fois que le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur, il te ramène au bois de la croix, il te ramène ce que, là, ce que tu étais dans ton passé, il te fait comprendre. En l'œuvre de la croix, le Saint-Esprit te fait comprendre ta petitesse devant ce Créateur. Comment ce Créateur qui a créé les cieux, c'est la terre, s'est descendu, est descendu. Il s'est incarné en homme pour venir te sauver au bas bon maudit de la croix. Comment, comment est-ce possible si tu n'as pas le Saint-Esprit Tu vas nous regarder en train d'adorer, tu ne vas rien comprendre. Ce n'est pas une question d'avoir accepté Jésus-Christ seulement comme Seigneur et Sauveur. C'est d'aller en eau profonde. Rélève-moi, révèle-moi la croix. Le Saint-Esprit va te faire fuir le péché. Le Saint-Esprit va te faire laisser la tunique comme Joseph a laissé la tunique devant la femme de Potiphar, même si l'occasion était devenue qu'il soit le petit copain de, de cet homme. Il va laisser la tunique. Le Saint-Esprit va te faire fuir l'impudicité. Le Saint-Esprit va te dire, tu n'es pas ma femme. Je ne peux pas coucher avec toi. Je ne t'ai pas doté. Le saint l'Esprit va t'empêcher de faire des choses honteuses. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends? Je peux continuer. Il faudrait que la soif caractérise caractérise notre quête de la plénitude de l'Esprit. Et c'est là tous les jours de nos vies. C'est ce qu'ont recherché les disciples à la chambre haute. La concrétisation, la matérialisation de la promesse lancée comme une invitation. Et cela ne fut pas de tout repos. La Bible dit, ils sont rentrés dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était une habitude. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire, l'habitude de la présence de Dieu déclenche le Saint-Esprit. L'habitude de la présence. Je ne parle pas de cette habitude, non. La soif, une soif. Je viens, Seigneur, j'ai soif de toi. Je sors. Non. Ce n'est pas possible. Seigneur, il faut que je rentre. Tu décâtes un jeûne. Tu ne comprends pas. Tu devais manger le matin. On t'a préparé une bonne omelette. Quatre saisons. Tu veux manger comme ça, le Saint-Esprit dit, mais ce repas de côté, entre dans la présence, j'ai besoin de te parler tu laisses ces choses, tu vas t'allonger tu pensais prier une heure, trois heures non-stop c'est ce que le Saint-Esprit peut faire tu cherches la solution, les documents sont bloqués, le mariage ne marche pas tu vas chez le prophète, le prophète te dit amène ah, une enveloppe au baisse, moi là quand tu viens chez moi, je ne te demande pas une enveloppe nous allons prier nous allons fléchir les genoux. Parce que la solution, ce n'est pas dans l'enveloppe. La solution, c'est dans la présence de Dieu. La solution, il a dit frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte la raison Le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit vous, parents, vous donnez des. Quand votre fils vous demande du Père, est-ce que vous lui donnez du serpent À combien plus fort trésor le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent On peut continuer. Troisième chose l'expérience. Oh Bien aimé, ce n'est pas parce que c'était le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit descendait. Certes, c'était l'occasion où le Saint-Esprit devait descendre. Mais souvent les gens lient l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est parce qu'il y avait des hommes qui avaient soif. La Pentecôte était là, ça existait depuis les temps anciens. Jésus-Christ pendant la Pentecôte, il a vécu la la Pentecôte pendant 33 ans. Le Saint-Esprit n'est jamais descendu. Mais ce jour-là, il a dit non, vous persévérez. Continuez. Continuez. Et ça fait que, bien aimé, bien que Joël avait proclamé ces choses en fait est arrivé le quand, le où et le comment. Et ces choses se sont manifestées. Ils étaient en train de prier. Ils étaient ensemble, tous ensemble dans un même lieu. En train de prier. La Bible dit tout à coup, je prie qu'il y un tout à coup qui s'élève. Alors que tu es toujours dans la présence de Dieu en train d'attendre. Oh Seigneur, je suis à mon e jour. Dieu dit à 20, à 20 plus 4 et je viendrai te visiter. Toi tu vas arrêter. persévère. Une fois Dieu réalise il agit lorsqu'il voit la disposition de nos cœurs n'oublie jamais cela quand tu es dans une attitude de recherche de la présence de Dieu Dieu peut t'exercer avant même que tu n'aies ouvert ta bouche Ensemble. et tout à coup débat A vu le jour, les disciples feront une expérience inédite, le parler en langue comme signe extérieur de l'accomplissement de la promesse du jamais vu, ni entendu. Et pour preuve, les juifs de la diaspora étaient là, dans le Étonnement, ils étaient en train d'entendre et de parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Il dit, mais ces gens sont des Galiléens. Comment parle-t-il des merveilles de Dieu dans nos langues maternelles Ce sont des gens sans instruction. Le Saint-Esprit peut te faire parler une langue que tu n'as jamais parlé. Le mandarin, alors que toi tu ne connais, tu n'es jamais allé en Chine, tu n'as jamais vu un Chinois, tu n'as jamais été en contact avec un Chinois, mais Dieu te fait parler le mandarin. C'est ce que le Saint-Esprit peut faire. Ce déclenchement était simplement le résultat, non seulement d'une promesse et d'une invitation, mais aussi d'une soif, car tu peux avoir une promesse. Et si tu n'as pas la soif, l'accomplissement de celle-ci restera l'être morte dans ta vie. Israël avait la promesse de la venue du Fils. Mais c'est resté l'être morte. Pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, Il faut avoir soif. Moi aussi, une soif qui ne se limite pas simplement à une petite expérience, mais que tu puisses vivre plusieurs expériences. Les disciples ont vécu plusieurs expériences avec Christ en tant qu'homme. Moi aussi, aussi Christ en tant qu'Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là La différence, c'est que Christ n'était plus seulement avec eux, mais Christ était en eux. Le Saint-Esprit, Christ en nous. En nous. Oui, avant il était là. Présent. Il a dit, je m'en vais vous préparer une autre place. Une place. Quand je me serai aller, je prierai le Père qui vous envoie un autre consolateur. Oui, je suis avec vous tous les jours. Oui, mais je suis avec vous. Je suis limité. Alors que je prêche ici, au Japon, le Saint-Esprit est là. Christ dans la vie d'un Japonais. Pourquoi? Le Saint-Esprit, c'est Christ dans ton cœur. Reste dans ton cœur, bien-aimé. Au début, il était limité. Mais maintenant, il est devenu illimité. Parce que toi et moi, nous sommes des petits Christ. D'où le vocable des chrétiens. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. Partout nous passons. La Bible dit Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Pourquoi Le Saint-Esprit en moi est appelé à briller. Rapidement, nous allons bientôt atterrir. Paul va se tenir. Il va dire mais c'est ici la prophétie dans acte chapitre 2 verset 16. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. La différence se réalise ce qu'avait annoncé. Et il dira plus tard, la promesse est pour vous et pour vos enfants en aussi grand nombre que ceux qui croiront. Il dit maintenant c'est réaliste. Le Saint-Esprit bien-aimé c'est le maintenant de ta vie. C'est le maintenant d'un déclenchement nouveau. C'est le maintenant de quelque chose. C'est le maintenant. C'est ça le Saint-Esprit. Lorsqu'il amène son tout à coup dans ta vie, c'est pour que les choses changent, c'est pour que les choses soient bouleversées, c'est pour que la terre soit retournée, là où il y avait la stérilité, que la fécondité soit, là où il y avait l'échec, le, 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 le que le succès soit, là où il y avait la timidité, que la force soit là, c'est ce que le Saint-Esprit fait, et nous arrivons à cette quatrième chose, je clôturerai par là, l'explosion. Le grand problème, c'est que nous nous contentons de parler en langue. Le grand problème, c'est que nous sommes contents. Ah, oh, le culte était chaud. Frère, ce n'était pas chaud parce qu'on a prié, ce n'était pas chaud parce qu'on a dansé, ce n'était pas chaud. Non, c'est chaud lorsque Dieu, que Dieu t'a, a, 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 t'a, a, a chargé tes batteries pour que tu sortes et pour que tu imposes les mains aux malades, pour que tu chasses les démons, pas simplement ici à l'église, pour que tu sortes dehors. Paul parle à Timothée, il dit, mais Timothée, je te parle à toi, Timothée. Tu es pasteur d'une église, Timothée. Mais qu'est-ce que tu fais Écoutez ce qu'il va dire à Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte, Timothée. À ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. C'est un esprit qui crie à ma père. Cet esprit qui crie à ma père. Tu ne l'écris pas simplement dans l'église. Tu l'écris dans le métro. Tu l'écris dans le bus. Tu l'écris dans ton travail. Tu cries à ma père. À ma père. Pourquoi Vous recevrez une puissance. L'explosion nous amène à être des témoins de Jésus. Le Saint-Esprit sur vous, vous serez mes témoins. Ce n'est pas simplement pour rester là. Je suis là pour dire à quelqu'un que l'existe, un appel, une vocation. Les gens t'attendent dehors, on t'attend dehors. On a besoin de voir Jésus en toi. On a besoin de voir un malade être guéri. Alors qu'on est en train de trouver, on ne trouve pas de solution. On est en train de chercher. Le médecin vient et dit, c'est impossible. Mais la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. My God. Vous allez voir un malade à main déchiquetée. On est en train de lui faire une opération. Et j'étais en train de prier pour lui. Et le Saint-Esprit m'a conduit à faire la prière du prophète Joël, Dans Ézéchiel chapitre 37. En priant pour lui, c'était des ossements desséchés. Et la Bible dit quand il a commencé à prophétiser, on dit une chose, la chair a commencé à croître et la poids a commencé à croître et pendant que lui dormait il était en train de voir cette vision c'est ce que le Seigneur peut faire parce que Dieu est, il est en pénurie des hommes et des femmes audacieuses et pasteur si ça ne tient pas si ça ne tient pas c'est la gloire de Dieu si ça ne tient pas homme de paix des de foi j'ai eu dans ma vie pour des femmes avant d'avoir ma première fille des couples qui n'avaient pas d'enfants j'ai vu des gens avoir des, des jumeaux j'ai vu des gens, mais je disais, « Seigneur, comment ce n'est pas possible Si tu peux travailler, m'utiliser comme instrument pour eux, tu peux aussi travailler dans ma vie. » J'ai décidé d'entrer 50 jours en jeûne et prière. J'ai vu ce que Dieu est capable de faire, frère. Si Dieu peut amener une stérile à avoir des enfants, ce Dieu peut changer la vie des gens. Je te parle d'un Dieu vivant. Ne le contente pas simplement de le lire à travers la sainte parole. Dieu a besoin d'instruments pour manifester sa gloire. Je parle à ces 7000 hommes prophètes, cette race rare que Dieu est en train de chercher pour bouleverser le monde. Le monde aujourd'hui est en train de s'affaisser. Permettez-moi cette expression. On veut enlever la fête des mères pour la ramener par la fête de l'amour les uns les autres. Parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui ont choisi leur orientation sexuelle qui se sentent lésées. Je dis non à ces choses. Je vais me lever maintenant comme les prophètes du Nigeria pour commencer à déclarer des choses. On ne peut pas toucher à ce qui est sacré. Les parents sont sacrés. Dieu a institué un homme et une femme. Il sait pourquoi il a fait cela. Alors quand vous touchez au sacré, homme de Dieu, femme de Dieu, il est temps que tu te lèves. Ton onction, c'est pour les temps difficiles. La Bible dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers jours. Mais ce que j'aime, il dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai l'âme de mon esprit sur toutes chair chairs. L'Esprit de Dieu sur pour des temps comme ceci Si tu attends que les temps deviennent bons Les temps iront de mal en pire Mais ce que j'aime Plus Dieu va te revêtir Plus toi tu seras l'homme de la situation Que mon Dieu te bénisse Qui te visite Qui soit avec toi Qui te revête de sa gloire Lève-toi, lève-toi Nous allons prier